0: Vaan puheen ollen tunnustan, etten eläessäni ole kärsinyt yhtään nöyryytystä näkemättä sitä ennen hänen kasvoillaan valmiita surunvalitteluja ja ilmeikkäitä osanoton ilmaisuja. Ja kun sitten jälkeenpäin suutuksissani hänen säälittelystään yritin väittää, että olin kaikesta huolimatta onnistunut aikeissani, valheeni murtuivat hyödyttöminä kuin aallot hänen kunnioittavaan, mutta näkyvään epäuskoonsa ja tietoisuuteen, joka hänellä oli omasta erehtymättömyydestään. Sillä hän tiesi totuuden, hän vain ei sanonut sitä, liikautti sitä vastoin hiukan huuliaan, ikään kuin hänellä olisi vielä suussa herkkupala, jota hän parasta aikaa lopetteli. Hän ei siis sanonut mitään. Niin minä ainakin kauan luulin, sillä siihen aikaan minä vielä kuvittelin, että totuus välitettiin toisille sanoin. Kuulemani sanat siirsivät niin tehokkaasti muuttumattoman merkityksensä herkkään mieleeni, etten uskonut kenenkään, joka sanoi minua rakastavansa, voivan olla minua rakastamatta. Niin kuin ei Françoiskaan epäillyt luettuaan asiasta lehdestä, etteikö joku apotti tai muu kansalainen, joka kirjeellistä tilausta vastaan, lupasi lähettää ilmaiseksi, Kaikkiin tauteihin tepsivän lääkkeen, tai menetelmän, jolla moninkertaistaa tulonsa, olisi todella pystynyt sitä tekemään. Jos sitä vastoin meidän perhelääkärimme antoi hänelle jotakin hyvää ja yksinkertaista nuhasalvaa, niin paljon kovemmissa koettelemuksissa karaistunut François valitti, että joutui hengittämään mokomaa, että se poltti nahan nenästä, niin ettei tiennyt, miten päin olisi ollut. Mutta François tarjosi minulle ensimmäisenä esimerkin, jonka ymmärsin vasta myöhemmin, siinä vaiheessa kun sen toistamiseen ja tuskallisemmin, niin kuin tämän teoksen viimeisistä osista käy ilmi, muuan paljon rakkaampi henkilö minulle antoi siitä, että totuus ei tarvitse sanoja ilmaistakseen itsensä ja että sen luultavasti tavoittaa paljon varmemmin sanoja odottamatta, jopa pitämättä niistä lukua nimittäin monenlaisista ulkonaisista merkeistä ja joskus sellaisista näkymättömistäkin ilmiöistä, jotka luonteiden maailmassa vastaavat luonnossa tapahtuvia ilmanpaineen muutoksia. Olisin kai jotakin sen suuntaista voinut epäilläkin. Olinhan minäkin usein tullut sanoneeksi yhtä ja toista sellaista, missä ei ollut totuuden häivääkään, Samalla kun toin tietämättäni julkiasian oikean laidan jäsenteni ja liikkeitteni tahattomilla tunnustuksilla, jotka François osasi oivallisesti tulkita. Olisin kai voinut epäillä, mutta sitä varten minun olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että saatoin silloin tällöin itsekin teeskennellä ja puhua vastoin parempaa tietoani. Ikävä kyllä kierroilu ja valhe, Toimivat minussa niin kuin kaikissa muissakin ihmisissä niin äkillisesti, niin sattumanvaraisesti ja samalla jonkin oman edun nimessä, että ihanteisiin tuijottava henkinen puoleni antoi luonteeni vaivihkaa toimittaa nämä kiireelliset ja toisarvoiset asiat eikä edes vaivautunut niitä näkemään. Kun François oli illalla hyvällä tuulella ja pyysi saada istua hetken huoneessani, minusta tuntui kuin hänen kasvonsa olisivat muuttuneet kauttaaltaan läpikuultaviksi. Ja luulin näkeväni niissä pelkkää hyvyyttä ja vilpittömyyttä. Mutta Jupien, joka tilaisuuden tullen saattoi olla löyhäsuinen, niin kuin myöhemmin kävi ilmi, kertoi minulle eräänä päivänä Françoisin sanoneen, etten ollut sen köyden arvoinen, millä minut pitäisi hirttää, ja että olin kaikin tavoin yrittänyt vahingoittaa häntä. Nämä sypiäin sanat siirsivät siinä samassa silmieni eteen uuden ja oudon värisen valokuvan suhteistani Françoisiin. Niin erilaisen kuin se kuva, jossa minulla oli tapana silmieni lepuuttaa, jossa François jumaloi minua ilman epäilyksen häivääkään ja käytti hyväkseen kaikkia mahdollisia tilaisuuksia ylistääkseen minua, että tajusin, ettei ainoastaan aineellinen maailma ole erilainen kuin se kuva, jonka siitä muodostamme, että kaikki realiteetit eroavat ehkä yhtä suuressa määrin niistä, jotka me uskomme välittömästi havaitsevamme, mutta jotka me itse koostamme käyttäen apunamme näkymättöminä pysyviä, mutta aktiivisia käsityksiä, aivan niin kuin puut, aurinko, taivaskin eroaisivat näkemästämme, jos ne tulisivat sellaisten olentojen tietoisuuteen, joiden silmät toimivat eri tavalla kuin meidän silmämme, tai joilla on tätä tarkoitusta varten vallan toisenlaiset elimet, Esimerkiksi sellaiset, jotka antavat puusta, auringosta ja taivaasta, niitä vastaavia, mutta ei visuaalisia kuvia. Tunnustan, että tämä Jypjäänin avaama yllättävä näkymä todelliseen maailmaan kauhistutti minua. Eikä siinä edes ollut kysymys kuin Françoisista, josta en paljoakaan piitannut. Entä jos asiat olisivatkin näin peräti kaikissa ihmissuhteissa? Ja miten epätoivoisen onnettomaksi vielä jonakin päivänä tulisinkaan, jos asianlaita olisi samoin myös rakkaudessa? Se oli toistaiseksi tulevaisuuden huomassa. Siinä vaiheessa kysymys oli vain Françoisista. Ajatteliko hän todella vilpittömästi, niin kuin oli Jypjäänille sanonut? Vai oliko hän sanonut sen vain riitaannuttaakseen Jypjäänin minun kanssani, Esimerkiksi siitä pelosta, että me voisimme ottaa Zypianin tyttären hänen tilalleen. Oli miten oli, tajusin selvästi, että oli mahdotonta saada suoraa ja varmaa vastausta siihen, pitikö François minusta vai vihasiko hän minua. Ja näin hän ensimmäisenä opetti minulle, ettei kukaan ihminen koskaan, niin kuin siihen saakka olin luullut, esiinny edessämme läpinäkyvänä. Ja liikkumattomana hyveineen, vikoineen, suunnitelmineen, meitä koskevine aikomuksineen, niin kuin puutarhaistutuksineen, jota aitauksen takaa ihaillaan. Vaan varjona, johon emme koskaan pääse tunkeutumaan, josta me muodostamme monenmoisia käsityksiä nojautumalla lausuttuihin sanoihin, jopa tekoihinkin jotka kummatkin välittävät vain riittämättömiä ja keskenään ristiriidassa olevia tietoja. Varjona, jonka allamme vuoron perään ja aivan yhtä hyvällä syyllä voimme kuvitella milloin vihan, milloin taas rakkauden kytevän.